0: Les cartes du Boyard Krayenski Chapitre 2 Territoire Mouvement Citoyens de la chambre d'hôtel était revêtu d'une tapisserie jaune avec des traits blancs, discrets, négatifs, quasi parfaits des murs du couloir de l'université, qui attira son attention en dérive. Il fixait le mur blanc orné d'une myriade de minuscules traits jaunes. Collé dessus, en face, un peu à gauche, un poster listait les collaborateurs de son institut, photos à l'appui, avec des sourires motivés mais décents celle du professeur ordinaire Victor Oberhultzly, donnait à voir à un Victor nettement plus jeune que l'homme réel et, selon les murmures de ses collègues dans les oreilles doctorantes, pas encore nommées, les mauvaises langues tissaient ainsi leur nid pour l'avenir en fil de salive. Un inventaire de mérite académique et d'indications factuelles anodines affublait chaque portrait. Lieu de naissance, intérêts, hobbies la description d'Oberhölzli tenait en cinq phrases sommaires. Contrairement au professeur Boursier, Tenure et Trek et autres éphémères inquiets, n'avait plus besoin de se présenter longuement. Il tenait sa place. On précisait toutefois que Victor travaillait en faveur des pauvres en Inde. Ses boucles de cheveux un peu ébouriffées sur le sommet du crâne, le front haut, il fixait la caméra. À part l'Inde, on évoquait son long séjour dans les universités britanniques d'où il avait, écrivait-on, continué à œuvrer en faveur des pauvres du monde jusqu'à en devenir professeur suisse. Joachim Quelqu'un se penchait au-dessus de Joachim qui leva les yeux. Hubert le toucha du bout du doigt. Une chaîne gourmette sortait de sa chemise et brillait parmi les poils du torse sous les néons du couloir de l'Institut. « Tu sais dans quelle salle c'est ?» Hubert Hultz entendait mal. Mais il portait en horreur le petit escargot en plastique qui lui aurait permis d'y remédier. L'idée de s'y brider avec la machine le révulsait, autant que de s'y brider avec la mort. Les fines oscillations dont le monde est fait et dont les créatures se servent pour trouver un rythme commun et délicat se perdaient ainsi dans les méandres sourds de son organe. Depuis une dizaine d'années, au lieu de vibrer en phase avec le monde, il poussait sa tête à travers avec une obstination croissante. Cette tête se présentait maintenant face à Joachim avec une expression d'amphibien émergé de son étang, impérieux. Il attendait qu'on l'oriente. « La séance commence dans cinq minutes », dit Joachim en se levant. « Alors allons-y, l'Europe nous attend ». Lança Victor avec une ironie volubile qu'il appuya d'une bouffée de rire qui résonna dans le couloir et fit vibrer la lumière des néons. Il aimait rire ainsi quand il se sentait en pouvoir de médire. Les plus ambitieux de ses assistants imitaient ce rire ou alors étaient choisis parce qu'ils l'émettaient déjà à l'origine. Joachim s'interrogeait parfois sur le rapport de cause à effet en traversant le labyrinthe des facultés et instituts. Dans chacun se formait une grappe d'individus étonnamment similaires, l'embonpoint, la maigreur, le teint bronzé ou la calvitie précoce s'assemblaient dans les ailes du bâtiment universitaire, autant que les motifs des t-shirts ou les manières de sourire. Par leur concentration, ils démarquaient des zones distinctes. Des nations entières auraient pu se former à partir de ces grappes, avec leurs traditions, leurs préjugés et leurs bons plans à recenser dans les guides de voyage. Lorsque des spécimens endémiques de secteurs distincts se rencontraient, d'ailleurs, ils s'adressaient l'un à l'autre avec méfiance, voire avec une suffisance farouche, nourris aux certitudes de leur propre domaine qui s'amplifiaient et avec chaque sous-entendu projeté en direction de l'édifice de l'adversaire. Seuls les hommes et les femmes divergeaient à l'intérieur de chaque unité, en style et en proportion, comme si une fonction distincte était dévolue à chaque sexe. Joachim n'était pas le seul à le déceler. La lubricité des recruteurs ne l'expliquait qu'en partie. Entre sociologues et psychologues, on se disputait pour savoir si les directeurs d'instituts reproduisaient plutôt la répartition des rôles de leurs propres parents ou un modèle social dominant. Mais il n'étaient pas exclu qu'ils remuaient simplement un souvenir de cours d'école. Ils espéraient, songeait Joachim, que ces jeunes se rencontrent et qu'ils se produisent entre eux quelque chose d'essentiel qui, dans leur propre cas, n'avait pas eu lieu. L'Institut de Victor comptait une vingtaine de collaborateurs, plutôt divers, du moins aux yeux de Joachim. Faisant cependant lui-même partie de l'équipe, il devinait que cette diversité paraissait moindre vue de l'extérieur. Il observait parfois ses collègues en se demandant quel aspect de leur personnalité il partageait à son insu. « Où est-ce qu'on va, tu disais ?» demanda Victor. Joachim se rapprocha de son oreille pour épeler le numéro de la salle. Il prit accessoirement note d'une auréole qui se dessinait autour de l'aisselle du personnage sur la chemise blanche. Elle rendait visible sa peau rose. Il prenait du poids. Des années auparavant, Joachim et lui s'étaient bien entendus. Chacun eut son lot de déceptions, maculées de troubles privés que les deux hommes ne manquèrent de projeter l'un sur l'autre à force de se fréquenter au quotidien pour en arriver à une réprobation mutuelle, à peine dissimulée sous un vernis de politesse. L'année de l'acquisition de sa chaîne gourmette, Victor connut une étudiante dans le train qu'il prenait de Berne à Zurich. Ils se sourirent, ils parlèrent, échangèrent des adresses, couchèrent ensemble plusieurs fois dans un hôtel à côté de la gare, se faisant porter à manger au lit. Victor se sépara de sa femme et de ses enfants. L'étudiante, perdant goût, le laissa, il en fut déprimé. Au bout de trois ans, sa femme accepta son retour, par peur de la solitude plus que par l'impression d'être aimé. Un chariot de catering était parqué à côté de la porte. Thermos fermés, tasses retournées, les viennoiseries sous cellophane. Une feuille à quatre imprimée gisait dessus avec le slogan « Territoire, mouvement, citoyen ».« C'est nous », dit Joachim. Victor arracha la cellophane. Des plaques de boulot boisaient la salle de réunion. Un écran pendait au bout. Le projecteur tournait déjà. Il dégageait une odeur de plastique chaud. Ils s'installèrent dans les chaises en cuir de vachette destinées au moment clé des projets. Ils se trouvèrent seuls un quart d'heure durant face à d'autres sièges vides qui espéraient accueillir des corps décisifs. Ils ne trouvèrent rien à se dire en attendant. Peu après entra le commissaire, chef délégué ou quelque chose. Joachim ne se souvenait plus du titre, mais titre il y avait, en cravate jaune. Derrière lui... Un grand maigre, discret. Oberholtzli serra la main charnue de la cravate jaune, puis celle de l'autre, osseuse et délicate, en continuant à sourire à la cravate. Ils s'assirent, mandataires face au mandant. On fit entrer le chariot de café, on servit. Les quatre assis suivirent des yeux la femme en blouse blanche, chargée du catering. Ils humèrent son parfum de papaye. Café, plastique chaud, « Fruits tropiques ?» pensa Joachim. Ils dirent merci. Elle dit au revoir, avec un accent d'ailleurs. Deux mondes étanches se frôlèrent en eux. Elle sortit de la pièce et elle referma la porte. Dedans, on plaisanta brièvement, puis la cravate fit séance. L'Europe entière s'exprima à travers sa bouche. « Les confins de l'Europe ne sont pas assez clairs dit la cravate. Certains citoyens ne savent pas où elle s'arrête. D'autres ne savent pas où elle commence. Il faut fabriquer une conscience du territoire européen. Hubert les regardait remuer la paire de lèvres et agiter sa tête dans le rythme. Joachim remua une cuillère. Sopre dans son café. Chaque citoyen de l'Union européenne, continua la cravate, doit mieux connaître les zones frontières. Encore récemment, la carte en ligne du fabricant Google montrait des frontières fausses. Des bouts de pays entiers qui n'ont rien à voir avec nous semblent être inclus dans l'Union. Dans le Nord, par contre, nous avons perdu 60 km² au profit des Russes, selon les mêmes cartes. Il y a eu des revendications, les ambassades se sont fâchées. « Google a de grands moyens », scanda Hubert Hulsley. « Il faut faire mieux que ça », trancha la cravate. « Nous avons besoin d'un dispositif en ligne interactif, compréhensible », Épelons le mot. Sa bouche se déforma dans un rictus lourd de sens à l'attention du professeur. « Ça doit plaire aux citoyens européens, plaire pour qu'ils consultent le dispositif. Il doit apprendre en jouant par lui-même avec l'information géographique qui quadrille le territoire. » Il participe ainsi à la gouvernance, ronchéri au Il nous faut cependant collecter l'information proprement dite et la rendre durable. La digitalisation des archives du boyard Krajenski fait partie de ce projet intégrateur. « De la crème dans votre café ?»« Le boyard Un noble ?» s'inquiéta la cravate. Le maigre à sa droite prit note de quelque chose dans son ordinateur portable. « Le boyard a donné son accord de principe ?» rassura Hubert Hertzley. Il possède un héritage important de cartes. Cela sera-t-il en ligne La digitalisation le permet. Nous avons développé une technologie innovante pour cela. Un dispositif digiportable avec des algorithmes innovateurs qui transforment les images en vecteurs. C'est tout à fait innovateur. Digiportable, vous dites, qui se rend sur place « Le docteur Brick. »« C'est moi, » dit Joachim. La cravate se tourna vers lui. Oberhurtzly déglutit. « Ah !» vibra la bouche de la cravate, pleine de bonhomie, féroce. Les yeux les fixés sur le visage qui cernait cette bouche cherchaient l'approbation d'un financement qu'ils attendaient depuis des mois. « C'est un beau sujet, » dit la cravate. Et ça voulait dire « oui ». On se détendit, on discuta à délai. « Cela vous semble possible dans le temps imparti ?» s'inquiéta la cravate sans se montrer trop inquiète. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, » rassura Joachim. Il s'agit surtout de scanner. Nous avons testé la méthode de concert avec des experts en humanité digitale et nous avons compté large. »« C'est à la frontière d'Assen, n'est-ce pas ?» lâcha le discret. Ses yeux jusqu'ici baissés parcouraient les visages des autres avec une intelligence triste. Sa voix venait d'un monde où l'on parle peu, car on sait beaucoup. « Il ne faut pas sous-estimer la tâche », dit-il, affirmé mais détaché, l'expression fine. Ces mots se posèrent dans la conversation avec l'innocence d'une mouche sur la mousse d'un expresso frais. Resté figé, il vibrait dans l'élément. Auberhulsli se gratta le cou, chassa un assaut de micro-démons intérieurs, puis feignit de n'avoir rien entendu. La Suisse est heureuse, il récita, de pouvoir participer à travers son expertise scientifique au grand projet européen. L'Europe est contente de l'expertise suisse conclut la cravate. Ce fut un ouf. La mouche était noyée. Ils se détendirent de nouveau et ils se mirent à dire du mal de la nouvelle version de Windows. Le professeur et la cravate se levèrent. Ils s'en allèrent. Le discret demeura assis plus longtemps. Il échangea un regard avec Joachim, ses yeux intelligents. Cette confidence sans mots, cette tristesse. Joachim appela le technicien pour ranger le projecteur.